0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Esse episódio em especial traz o tema suicídio e apesar de vir acompanhado de informações relevantes e importantes para a prevenção do suicídio e conter instruções de como lidar e ajudar um indivíduo com pensamentos suicidas, eu sugiro cautela ao ouvi-lo. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. E antes mesmo de prosseguir, eu gostaria de dizer que se você que está ouvindo agora se encontra em fase de desilusão com a vida e já pensou em suicídio, por favor, busque ajuda agora acessando www.cvv.org. Eles podem te atender com completo sigilo por telefone, WhatsApp, chat virtual 24 horas ou você também pode ir até um dos endereços físicos deles. Sou eu te pedindo isso de coração, pois a sua vida vale muito. Agora, se você nunca pensou em suicídio, mas abraça a causa da prevenção, quer aprender mais sobre como ajudar, o que fazer e o que nunca fazer, esse episódio, que é o segundo e a continuação do anterior, lhe trará conhecimento e servirá como tema de conversa para discussões sobre o assunto. Quem sabe um dia, nossa sociedade estará tão preparada, tão acolhedora, que mais e mais gente conseguirá optar pelo caminho da ressignificação ao invés do fim voluntário da vida. Agora só lembrando, as informações prestadas neste episódio foram retiradas de reportagens, entrevistas, da série documental Eu Te Amo, Agora Morra, da HBO Max e de arquivos públicos obtidos na Corte do Estado de Massachusetts. Aliás... Falando na localização da corte, quero avisar que no último episódio eu pronunciei errado o nome do condado onde o caso foi processado. A pronúncia correta é Plymouth e não Plymouth. Eu acho que quando eu ouvi o ply, pensei em Plywood, Plymetal, mas o mesmo não se repete em Plymouth. Então, obrigada ao ouvinte que me alertou e agora sabendo o nome certo ou quase certo, né? Vamos ao julgamento do caso you <laughs> meses após seu namorado ter morrido e duas semanas antes de começar a ser investigada, mais precisamente no dia 13 de setembro de 2014, Michelle Carter já com 18 anos organizou um jogo beneficente de beisebol chamado Homers for Conrad, na Liga Atlética de Plainville, onde ela morava o objetivo era arrecadar dinheiro para conscientização sobre a saúde mental, já que Conrad supostamente sofria de ansiedade e depressão. Michelle convidou seus amigos e familiares para o evento, mas deixou de contatar a família de Conrad e seu melhor amigo, Tom Gaiman. Para divulgar melhor o evento, ela criou uma página no Facebook e acabou marcando o perfil de Conrad, o que fez com que vários de seus amigos ficassem sabendo. A mensagem em sua página dizia E aí, pessoal? Como muitos de vocês já sabem, meu namorado Conrad Roy faleceu recentemente no dia 13 de julho. Ele sofria de transtornos mentais e depressão. A morte do Conrad foi um baque para mim e um verdadeiro despertar sobre o assunto. Eu quero agora trazer essa questão à tona e quebrar o estigma em torno dela, dando a todos uma ideia do que o suicídio realmente é. Apesar de eu não ter sido capaz de salvar a vida do meu namorado, eu quero me colocar à disposição para tentar salvar muitas outras vidas e quem sabe acender uma luz para essa situação tão difícil que eu sei que muita gente está passando. Muita gente começou a compartilhar essa postagem que chegou até o amigo de Conrad, Tom, e ele contatou Michelle diretamente pedindo para que ela transferisse o evento para Marpoense, onde Conrad morava. Era ali que ficavam seus familiares e amigos e só assim eles poderiam participar, uma vez que Plainville, a cidade de Michel, ficava a mais de 45 minutos e muita gente não teria como ir, principalmente adolescentes que não dirigiam ainda. Michel hesitou dizendo que não conhecia ninguém na cidade e que para a organização ela teria que ficar indo e voltando, mas Tom se ofereceu para ajudá-la em tudo. Porém, no momento em que ele ofereceu essa ajuda, Michelle mudou seu tom e o acusou de estar tentando roubar a ideia dela e fazer o evento algo dele. Tom garantiu que não tiraria a autoria do evento dela e brincou, dizendo, calma, eu serei apenas o co-capitão, ok? Enquanto ela argumentava, dizendo que o evento era a ideia dela e tal, Tom a interrompeu e perguntou, Michelle, só uma perguntinha, quantas vezes mesmo você realmente viu o Conrad? Tom perguntou isso porque ele e Conrad se viam todos os dias no colégio, andavam juntos de final de semana e jogavam beisebol no mesmo time. Ambos eram amigos desde os 12 anos de idade e foi ele, inclusive, quem salvou Conrad na tentativa de suicídio de 2013. E mesmo com toda essa proximidade... Tom garante que Conrad não considerava Michelle sua namorada, e sim apenas uma menina que ele conversava. Mas então, respondendo à pergunta dele, Michelle disse, Olha, eu sei o que a gente tinha e ele também sabia. Ele era a pessoa mais especial e mais importante na minha vida e disse que eu era a dele também. Ele me dizia tudo o que sentia e o porquê não queria viver mais. Nós éramos um do outro e ponto final. Ele não precisava ficar falando isso para todo mundo, até porque não acha que as pessoas entenderiam o quanto tínhamos um com o outro. E eu não espero que você entenda isso tudo. Por fim, Michelle não aceitou a mudança de local e ainda ficou furiosa quando Tom disse que depois, mais para frente, faria um evento similar em Metapoints. O evento de Michelle acabou acontecendo em Plainville e, de Metapoints, apenas Tom e a irmã mais velha de Conrad acabaram indo. Segundo eles, Michelle parecia estar realmente se divertindo enquanto posava para as fotos. Foi tão estranho que Camden não se sentiu bem, pois ainda estava em luto profundo pelo irmão e foi embora antes do jogo terminar. Dois dias depois do evento, Michelle mandou uma mensagem ao celular de Conrad, que a este ponto já estava em posse da polícia, mas ela não sabia, dizendo ter arrecadado quase 2.500 dólares De fato, ela fez um depósito de 2.300 para a Aliança Nacional para Doenças Mentais No dia 1 de outubro, ela mandou uma mensagem à sua amiga Samantha, dizendo Viu? Uma menina da cidade de McLean, a qual eu fiz amizade no torneio de beisebol Me contatou e disse que saiu recentemente de uma internação psiquiátrica ela disse que meu evento a ajudou muito, pois ela estava à beira do suicídio e desistiu por causa das minhas postagens no Facebook. Ela disse que eu estou sendo uma defensora do movimento de cuidados com a saúde mental e ela quer conversar comigo a qualquer hora. Ela disse que eu salvei a vida dela. Só de ouvir isso eu já estou sentindo que posso fazer tanto pelas pessoas. Eu vou fazer algo muito bom e acho que tudo terá valido a pena. Essa mensagem mostra, até para uma leiga em psicologia como eu, que Michelle estava buscando aprovação quanto ao evento e autoridade no tema, que provavelmente vinha sendo, desde a morte de Conrad, seu lema e motivo de entrada e aceitação em seus grupos sociais. As autoridades nunca encontraram mensagens de texto, de Facebook ou e-mails com um conteúdo parecido com o que ela relatou essa meta, ou seja. Não há provas de que essa tal menina de McLean realmente exista. Porém, naqueles dias, Michelle estava entusiasmada, diferente do que ela costumava ser, estava se arrumando mais, estava mais confiante em si e bem mais comunicativa, segundo seus amigos e familiares. No entanto, essa felicidade toda viria a descer ladeira abaixo quando, na primeira semana de fevereiro, o departamento de polícia de Plymouth entregaria para o condado de Bristol uma investigação completa sobre a influência, ao ponto de vista deles, criminosa, de Michelle Carter na morte de Conrad Roy III. No dia 5, um grupo de magistrados se reuniu para decidir se o caso de Michelle era mesmo passível à punição, ou seja, se o que ela fez podia mesmo ser considerado um crime e eles chegaram à conclusão de que, apesar de a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos estabelecer que o Congresso não pode fazer leis que limitem a liberdade de expressão, hoje em dia, com os avanços da tecnologia, as pessoas usam mensagens de texto como conversas diárias e essa interação tem realmente substituído a presença física muitas vezes. Uma vez que o relacionamento inteiro de Conrad e Michelle eram de forma textual, isso foi considerado como se Michelle realmente estivesse com ele na cena do suicídio. Portanto, o magistrado considerou as mensagens de 6 a 12 de julho como um bullying extremo e uma coerção. Porém, na parte em que ela dá a ele a ordem de voltar imediatamente para o interior da caminhonete, era como se ela estivesse no local. Sendo assim, eles decidiram seguir adiante com a acusação de homicídio culposo e a indiciaram como delinquente juvenil porque, na data da morte de Conrad, ela ainda tinha 17 anos. O promotor distrital, Thomas M. Quinn, seria o apontado para liderar o caso, mas pediu recusa, pois era primo de terceiro grau de Conrad Roy. E isso ia contra as normas de ética em tribunal. A fiança de Michelle foi fixada em 2.500 dólares pela juíza Shoban Foley e assim que a família dela pagou, a juíza deixou claro que para guardar julgamento em liberdade, ela teria que cumprir algumas regras, que eram não ter acesso à internet a menos que fosse para tarefas escolares, ela não poderia ter nenhuma conta de rede social e não poderia trocar mensagens de SMS com ninguém além de seus pais. Embora Michelle tivesse concordado e assinado esse documento, ao ser liberada, ela voltou às aulas com um celular novo e nunca contou às amigas que não poderia trocar mensagens. Três meses depois, Michelle aproveitou seu baile de formatura e fez uma viagem à Disney com as amigas. Como não podia usar seu próprio Facebook era sua mãe quem postava as fotos da viagem. Ou seja, Michelle parecia não estar muito preocupada com sua imagem e reputação, considerando que em poucos meses ela estaria de frente a um júri capaz de condená-la até 20 anos de prisão. Talvez essa despreocupação toda viesse por conta de seus pais terem contratado um mega advogado criminalista, um dos mais famosos e caros da região, Joseph Cataldo, conhecido por ter defendido o ex-jogador de futebol americano Terry Glenn quando foi acusado de violência física. E Joseph não defenderia Michel sozinho. Em seu time, ele colocou Nancy Gertner, uma ex-juíza federal, e o advogado de alto nível William Fick, que defendeu ninguém menos que Gerhard Sarnev, o homem-bomba da Maratona de Boston. Essa equipe tentou encerrar o caso, mas quando o pedido estava ainda sob consulta, os promotores descobriram que Michelle havia aberto uma nova conta no Twitter, o que violava os termos de sua liberdade provisória. O pedido da defesa foi negado e Joseph Cataldo soltou uma nota dizendo ser ridículo a justiça penalizar uma garota de 19 anos por ter aberto uma conta no Twitter. Mas isso estava no termo de condicional dela, né, gente? Então, não é ridículo. Trato é trato. Só em julho de 2016, o Supremo Tribunal Judicial do Estado decidiu manter a acusação e a data do julgamento foi marcada para 6 de março de 2017. A defesa tentou ao máximo postergar essa data, colhendo material de que o medicamento de Michel poderia tê-la induzido a agir por impulsão bem como o de Conrad, já que eles estavam ambos tomando Celexa. A própria bula do bromidrato de Citalopram diz que a droga não deve ser usada para tratamento de crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. Conrad passou do Prozac para o Celexa, que é o Citalopram, aos 18 anos, mas não foi por conta da idade em si, mas por decisão de seu psiquiatra após ele ter tentado suicídio em 2013. Já Michel estava no Selexa desde o final dos 16 anos, após já ter passado por tratamento com duas outras drogas. Ainda na bula do medicamento, são citados como efeitos colaterais conhecidos a diminuição do apetite, diminuição do peso, tremores, tonturas, diminuição da atenção, agitação, diminuição da libido, ansiedade, nervosismo, sonhos anormais e outros e de ação a suicídio está citado como sintoma desconhecido da droga. E foi por isso que o juiz não aceitou que um especialista em drogas servisse como testemunha de defesa, somente um especialista em psiquiatria e comportamento adolescente. Antes do julgamento começar, Michel tinha o direito a escolher entre ser julgada por um juiz ou por um júri popular composto por 12 pessoas. Ela optou por um juiz, pois achava que as pessoas seriam mais facilmente levadas pelo teor das mensagens e teriam dificuldades em enxergá-la como uma menina que também estava em crise psicológica. E essa decisão faria com que seu advogado se arrependesse posteriormente. No dia 6 de junho de 2017, três anos após o ocorrido, Michelle Carter, à beira de seus 21 anos, foi levada a um tribunal juvenil. A sessão começou com uma acusação a acusação chamando-a de carente e alguém que ansiava por atenção, usando Conrad como um holofote para si mesma. As promotoras Mary Claire Flynn e Katie Rabin afirmaram que Michelle pressionou Conrad a morrer para que ela pudesse ganhar popularidade e atenção na escola, conquistando a simpatia de suas amigas. Nos meses que antecederam a morte de Conrad, Michelle estava obcecada por uma série de TV chamada Glee, que trata muito de temas como solidão e isolamento. Sua obsessão era tanta que ela escrevia para Conrad mensagens tiradas palavra por palavra da série. Ela era também muito fã da atriz Lia Michelle, que fazia o papel de Rachel, par de Finn, representado pelo ator Corey Maltaith. Os dois tinham um crush na série e namoravam na vida real. O ator morreu de overdose aos 31 anos. Após a morte dele, Michelle começou a agir extremamente como a atriz Lia, copiando suas frases e adotando sua narrativa. Na primeira semana de julho de 2014, logo antes de começar sua campanha de morte com Conrad, ela também leu o livro A Culpa é das Estrelas um fenômeno de vendas que trazia o tema morte, namoro e luto na adolescência. Foi daí pra frente que ela começou a dar ideias de suicídio a Conrad. Ela odeu a ideia de se enforcar, de se esfaquear, e quando ele disse que não tinha coragem porque isso doiria muito, ela escreveu ao namorado sugerindo então que ele bebesse água sanitária. Com esses dados e com inúmeras postagens tiradas da própria conta de Michelle no Twitter e no Facebook, a promotoria pintou uma menina obcecada pelo papel de vítima. A defesa, por outro lado, pintou um quadro diferente, dizendo que Conrad era suicida e tiraria sua própria vida a qualquer momento sem que Michelle tivesse nada a ver com seu estado psicológico. Logo, a promotoria abriu o plenário com o depoimento de Lynn Sandeni, mãe de Conrad. Ela começou dizendo ter ligado para a polícia quando o filho não voltou para casa na noite do dia 12 de julho de 2014 e comentou sobre uma série de mensagens de texto enviadas a ela por Michelle Carter logo após a descoberta de sua morte. Michelle escrevia repetidamente para Lynn, oferecendo apoio, expressando amor por Conrad e tentava expressar a confiança de que ele já estava em um lugar melhor. Em menos de 24 horas, a garota já estava sugerindo que Lynn organizasse um torneio de beisebol em sua homenagem sem nunca ter mencionado as dezenas de mensagens que ela mesma havia enviado a seu filho, encorajando-o a se matar. O mesmo, a conversa telefônica que eles supostamente tiveram enquanto ele tirava sua própria vida em sua caminhonete. Quando Lynn foi questionada sobre a tentativa de suicídio de Conrad em 2012, ocasião onde ele ingeriu uma embalagem inteira de Tilenol contendo uma quantidade de comprimidos que ele acreditava ser fatal, mas que eu não vou citar aqui, Lynn respondeu que a tentativa do filho foi por água abaixo quando ele felizmente telefonou para um amigo. Este telefonema salvou a vida de Conrad, uma vez que seu amigo instruiu a buscar ajuda imediatamente e não saiu do telefone, até Conrad ligar para a mãe dele enquanto o próprio amigo do outro lado da linha ligava para o 911. Ou seja, o oposto feito por Michelle Carter. Em seguida, a promotoria apresentou ao tribunal as 317 páginas de mensagens trocadas entre Michelle e Conrad entre os dias 6 e 12 de julho de 2014. Essas mensagens serviram como prova contundente no caso contra ela. Nessas mensagens, para Conrad ficou claro que ela parecia estar o pressionando para acabar com a própria vida. Ela o acusava de pensar demais e garantiu-lhe que seu sofrimento acabaria quando ele seguisse em frente. Em vários momentos, Michelle parecia frustrada com a hesitação de Conrad e demonstrava irritação toda vez que ele mencionava ter tido um dia bom. Ao longo daqueles dias, ela continuou tentando convencê-lo de que a única maneira de se ver livre era através da morte enquanto ele continuava a dar desculpas por não estar conseguido seguir em frente, Michel o trazia de volta para o plano. Dois dias depois da tragédia, segundo as promotoras, as autoridades encontraram mensagens de texto entre Michel e sua melhor amiga, na época, Samantha Boardman. Em uma das mensagens em particular, Michel reivindicava a responsabilidade pelo suicídio de Conrad. E dizia também que poderia ter feito algo para impedi-lo, mas não agiu. Michel continuou a estabelecer as bases de sua culpa, enviando uma mensagem de texto atrás da outra para a amiga, dizendo que a morte do namorado havia sido culpa dela, mas não em busca de firmar essa responsabilidade, mas sim de obter consolo, uma vez que a amiga sempre respondia com não imagina, não se culpe, etc. Na série de textos enviados a Samantha, Michelle admitiu que ela poderia ter salvo Conrad enquanto eles estavam conversando no telefone e chega a revelar que, a certa altura, ele ficou com medo e saiu da caminhonete que estava se enchendo de fumaça. De acordo com Michelle mesma, ela ordenou verbalmente que Conrad voltasse para dentro de sua caminhonete e terminasse o que começou. As promotoras insistiram que esse evento, para prosseguir com o suicídio, foi exatamente o que levou Conrad Roy a terminar seu trabalho. E mais, ela poderia ter telefonado para a polícia ou solicitado uma ambulância para o namorado, mas não fez nada disso. Samantha Boardman, então, tomou o assento do banco das testemunhas e contou que, ela e Michelle se conheceram no primeiro ano do ensino médio, em 2013, e se uniram por causa de seus distúrbios alimentares. As duas compartilhavam centenas de mensagens por semana. Segundo Samenta, uma cuidava da outra quando o assunto era comida enquanto se aconselhavam. Michelle reclamava a Samenta dizendo que outras meninas não lhe davam atenção. Em uma mensagem em que Samantha perguntou a ela se ela não tinha outras amigas, Michelle respondeu, Sim, eu tenho amigas que dizem que me amam, mas isso não significa merda alguma, ao passo que ninguém me chama para sair. Eu sou sempre quem preciso chamar. Raramente quando alguém faz algum esforço para falar comigo, sair ou outras coisas, isso me deixa muito feliz. E eu realmente me sinto importante, como se eu valesse alguma coisa. Samantha ainda confirmou em depoimento que outras de suas colegas ignoravam ou rejeitavam as tentativas de Michelle de se aproximar e que, eventualmente, ela, Samantha, também começou a ficar cansada da carência extrema de Michelle. Em uma mensagem de texto... Samantha tenta explicar a Michelle que as amigas estavam se sentindo, entre aspas, sobrecarregadas, com a sede de atenção e o desejo de proximidade dela. Que ela, muitas vezes, não dava espaço a elas e parecia não entender que elas tinham vida fora da amizade, ou seja, já trabalhavam fora, tinham que estudar para provas, passar tempo com a família, namorados e etc., ela ainda tentou esclarecer de forma melhor ainda, dizendo Tipo assim, Michelle Primeiro você tem que ser amiga de alguém antes de se tornar melhor amiga Porém, esses toques não impediram Michelle de entupir a caixa de mensagens de Samantha Dois dias antes da morte de Conrad Com mentiras E bom, gente Prestem bastante atenção agora nessa parte do depoimento de Samantha, porque isso explica, e muito, a questão da premeditação. Na mensagem, que foi dia 10, né, lembrando que Conrad morreu no dia 12, Michelle diz, Sam, meu namorado está desaparecido e a família dele não tem a mínima ideia de onde ele está. Estou com medo. Medo de que ele faça algo ruim contra ele mesmo, porque ele não está muito bem. Perceberam? Nós sabemos que no dia 10, Conrad estava muito bem em casa e a família dele inteira sabia onde ele estava. Aliás, sabemos também que este foi o dia que Conrad disse a ela que tinha tido um ótimo dia no trabalho. Bom, nas 48 horas que seguiu, Michelle mandou muitas mensagens à Samantha com a mesma coisa. ''Ai, nada dele ainda, viu? Estou nervosa.'' O que Michelle parecia estar gostando era que a amiga, ao invés de passar mais tempo entre uma resposta e outra, estava agora respondendo prontamente por estar preocupada. Uma semana após a morte de Conrad, Michelle escreveu de novo para Samantha, dizendo ''Sam, acabei de falar 20 minutos atrás no telefone com a mãe do Conrad.'' e ela me disse que os detetives tiveram que ir revistar as coisas dele e os objetos do quarto, incluindo o celular. Uh, ela acha que eles precisam olhar o celular dele para ver tudo que ele escrevia e com quem. Sim, sei lá, mas se a polícia ler minhas mensagens com ele, eu estou ferrada. A família dele vai me odiar para sempre e eu posso até ir para cadeia. Samantha pergunta se Michelle estava fazendo bullying contra o um namorado ou algo assim, caso contrário, ela não precisaria se preocupar, mas Michelle diz que não. Em seguida, as promotoras apresentaram várias outras conhecidas de Michelle Carter que confirmaram essa imagem dela como sendo uma adolescente solitária que sentia que não tinha amigas e estava faminta por atenção. Ex-colegas de classe disseram que ela reclamava com elas e tirava satisfação do porquê ninguém chamava ela para sair e que não gostavam dela. Uma garota chamada Ellie Ether disse que recebeu uma mensagem de Michelle dizendo que estava muito mal porque tinha ouvido o namorado morrendo no telefone. Ela também lamentava por ser a única que sabia o quão mal o namorado estava. Todos os dias, Michelle desabafava várias vezes e Ellie dava bem mais atenção a ela do que antes por sentir pena da amiga. Uma outra testemunha, Alexandra Eblen, contou que certa vez, Samantha foi chamada para dormir na casa de Michelle e não queria ir sozinha, por isso acabou a convencendo de ir junto. Alexandra não queria ir, mas acabou indo. Enquanto estava lá, ela disse que era nítido o quanto Michelle tentava agradar e ela chegou até a se sentir mal pela quantidade de vezes que Michelle ficava dizendo que ela, Alexandra, era maravilhosa, incrível e muito inteligente. Não que ela não gostasse de elogios, mas era realmente demais e ficava até soando falso. Depois de ter ido embora, Michelle mandou uma mensagem agradecendo-a por ter dormido na casa dela e disse que isso a fez se sentir especial e amada. O intuito que a promotoria tinha com esses depoimentos de amigas era de pintar a personalidade de Michelle de uma forma que mostrasse ao juízo quanto ela precisava de atenção e estava disposta a fazer qualquer coisa para obtê-la. Um outro exemplo veio da irmã de Conrad, Camden, que disse em seu depoimento que poucas horas depois do horário que tanto a polícia quanto o médico legista deu como horário provável de morte da vítima, Michelle telefonou para ela perguntando se ela sabia onde Conrad estava. O que Camden não sabia é que Michelle era a única que realmente sabia essa resposta. Ela os deixou preocupados e acompanhou a agonia que a família passou durante a manhã, tarde, noite e madrugada em que eles estiveram em busca do adolescente Enquanto todos se mobilizavam para encontrá-lo, Michelle fingia não saber de nada e também era consolada Agora, quando foi a vez da defesa, eles argumentaram que Michelle era apenas uma estudante de ensino médio Que sofria de distúrbios alimentares e tomava remédios controlados o que a levou a estar sentada no banco dos réus foi seu encontro nas férias de 2012 com Conrad Roy III, um garoto problemático que já havia tentado suicídio diversas vezes. Logo de início, o advogado Joseph Cataldo chamou dois policiais de Merponsed ao banco das testemunhas para que discutissem o incidente. Ele queria tirar de questão a ideia toda de que Conrad teria saído e voltado da caminhonete alegando que isso nunca teria acontecido e que Michelle inventou isso em sua conversa com as amigas para adicionar tensão ao enredo de sua história. Porém, nada quanto a ele ter saído ou não ficou comprovado e os depoimentos não puderam ser dados na íntegra, porque a morte de Conrad não estava em questão, e sim sua admissão por escrito. Cataldo chamou depois outro par de policiais que foram quem... Em 2013, atenderam a ocorrência de quando o pai de Conrad bateu no filho. Como este assunto não foi autorizado em tribunal, os depoimentos foram breves e fotos não puderam ser usadas. Até porque, na conversa toda entre os dias 6 e 12 de julho, Conrad não mencionou esse incidente a Michelle sequer uma vez. Após duas semanas de audiências na corte juvenil de Tanton, em 16 de julho, o juiz Lawrence Moniz considerou Michelle Carter culpada de homicídio culposo e marcou sua audiência de sentença para agosto daquele ano. Ao ouvir a sentença, Michelle, que estava com o braço esquerdo de Cataldo em volta ao seu ombro, dando-lhe suporte e força, sucumbiu em lágrimas. Ela permaneceu encostada no ombro dele com uma expressão de tristeza e ódio Enquanto os pais, madrinha e irmã mais velha de Conrad liam seus textos de impacto à vítima. Eu não vou ler esses textos inteiros aqui para vocês, porque são longos. Vou ler na íntegra apenas a carta de leniência que o pai de Michel escreveu. Em seu discurso, Linda nee, mãe de Conrad, disse «Eu abriria mão de tudo que tenho se isso trouxesse meu filho de volta». Eu moraria na rua pelo resto da minha vida, abriria a mão de todos os meus pertences se pudesse vendê-los e comprar a vida do meu filho de volta. Isso porque nada mais tem valor algum sem ele. Todos os dias eu tenho que fazer uma força incrível para abrir os olhos e levantar da cama porque tenho outras duas filhas e elas precisam de mim. Eu amava tanto o Cole, como ela chamava Conrad, e nós éramos tão próximos e falávamos de tantas coisas, tínhamos tantos assuntos, tão profundos, mas ele escolheu esconder tudo isso de mim, acho que para me proteger. Agora, eu não quero que criança ou adolescente algum mais passe por isso. Quero que nenhuma dor passe despercebida por isso, Faço questão de lutar para que seja criada uma lei que impeça que isso aconteça com qualquer outra mãe e filho. Meu objetivo final é esse. Essa lei não vai trazer meu filho de volta, mas eu ficarei honrada se eu conseguir ajudar outros adolescentes. Sobre Michel, não acredito que ela tenha remorso. Sinto pela família dela, pois eu, aos 44 anos, me magoou quando ouço alguém falar algo ruim do meu filho e sei que eles também devem sentir o mesmo ao ouvirem falar mal dela. Então, prefiro não comentar aqui meus desejos para sua sentença. Já o discurso do pai de Conrad dizia, em resumo, que em nome de toda a família, ele gostaria de dizer o quanto era grato ao juiz Moniz... A equipe de acusação e o departamento de polícia de Plainville de Meraponce e a polícia estadual de Massachusetts. Aquele foi um momento muito difícil para todos eles e que o veredito os deixou satisfeitos. Michelle Carter se aproveitou da sensibilidade que Conrad estava para atender suas próprias demandas. Isso precisava ser punido para que ninguém mais tirasse vantagens das fraquezas um do outro. Para Conrad Jr., Michelle sabia que o caso de Conrad tinha solução, até porque ela mesma já tinha dito isso a ele anteriormente. Mas resolveu mudar sua narrativa quando percebeu que poderia ganhar a simpatia das pessoas às custas da morte dele e do sofrimento de sua família. Então, outras pessoas discursaram e, ao final, David Carter, pai de Michelle, se dirigiu ao juiz. Caro juiz, o melhor dia das nossas vidas foi quando Michelle nasceu em 11 de agosto de 1996. Ela marcou o início de uma família. Eu sou tão feliz por ser pai dela e estou escrevendo-lhe essa carta em nome dela para pedir clemência em sua sentença. Nós ficamos arrasados quando fomos avisados que nossa filha Michelle tinha participação na morte de Conrad. Ela era uma criança vulnerável e cometeu um grande erro apoiando o plano dele em se suicidar. Michel luta suas próprias batalhas com transtornos alimentares desde a oitava série e estava realmente mal entre setembro de 2010 e julho de 2013. Precisamos levá-la ao psiquiatra e foi necessário colocá-la em tratamento com medicação. Eu estou convencido de que essa medicação que ela estava recebendo afetou seu estado mental de forma a tornar difícil para ela distinguir o certo do errado. Eu não consigo explicar seus atos durante os trágicos últimos momentos de Conrad e não sei como ela teve coragem de agir daquela forma com alguém que dizia amar. Ela simplesmente não estava preparada o suficiente para saber lidar com uma situação difícil como aquela. Nossos corações estão com a família Roy e continuarão a estar para sempre. Michelle sempre foi um ser humano maravilhoso, sempre teve um coração enorme. Um exemplo disso foi quando ela foi excluída do time de softball por uma temporada devido ao seu tratamento. Mas mesmo assim, continuou a ir em todos os treinos só para ajudar uma amiga que não estava se saindo bem e precisava de uma mão a mais. Ela é carinhosa com todos na família e não tem uma pessoa que não a elogie. Rezo a Deus para que você leve em consideração que Michelle era uma adolescente problemática e vulnerável em uma situação extremamente difícil e que cometeu um erro trágico. Eu tenho 100% de certeza que ela estava apenas tentando fazer o que, em sua opinião, era certo para o Conrad. Espero que você considere uma punição de liberdade condicional com aconselhamentos contínuos para ela e para nós. Ela viverá para sempre com o peso do que fez e eu sei que ela será uma pessoa melhor por conta disso. Ao final dos discursos, o advogado Cataldo expressou sua intenção de recorrer o veredito junto ao Tribunal Superior Federal invocando os direitos da primeira emenda da Constituição Americana. No dia 3 de agosto de 2017, o juiz proferiu a sentença de dois anos e meio de prisão mais 15 meses de liberdade condicional, justificando sua decisão de forma muito neutra, sensata e responsável. Segundo ele, o cálculo usado para a pena não foi nem baseado em sentenças para adolescente nem em sentenças para adultos, uma vez que Michel estava entre uma situação e outra e que, por mais errada que estivesse, uma pena, seja qual for, sempre deve carregar o elemento de reabilitação e não somente punição. Entretanto, ele fez algo que deixou muitos magistrados de boca aberta. Por conta da intenção da defesa em recorrer à sentença, ele autorizou Michel a aguardar a decisão do Tribunal Superior de Justiça Federal, uma vez que, caso eles concedessem o perdão a ela, a justiça não teria como devolver a ela todo o tempo passado na prisão. Michelle voltou para casa com as mesmas condicionais que tinha antes do julgamento e só foi presa em fevereiro de 2019, dois anos depois, quando o STJF recusou seu pedido. Ela acabou cumprindo apenas metade da pena, ou seja, 15 meses em reclusão, por bom comportamento, e terminou seu período de condicional em agosto de 2022. Está para ser aprovada ainda pelo Congresso a lei de Conrad, que implica em sentença de até cinco anos de prisão para aqueles que encorajarem suicídio no estado de Massachusetts. Muitos dizem até hoje que Michelle Carter não teve culpa pela morte de Conrad, e que foram os problemas dele que o levaram a fazer o que fez, como a possível vontade de não ser capitão de barco e trabalhar com seu pai e avô. Outras batalhas da vida também seriam outras opções, mas a verdade é que não sabemos exatamente sob quais lentes Conrad estava enxergando a vida. Sabemos apenas que seus problemas e frustrações fizeram com que ele tivesse vontade de tirar a sua própria vida, mas foi Michel, apenas Michel, que o ordenou a tomar tal atitude. No dia 12 de setembro de 2023, nove dias antes de eu soltar esse episódio aqui para vocês, Conrad teria completado 28 anos de idade. Ele estaria provavelmente na foto do casamento da irmã dele, que casou-se recentemente. Ele poderia estar fazendo tantas coisas diferentes. As possibilidades são infinitas. Assim como Conrad, muitos jovens tiram suas vidas diariamente e todo e qualquer apoio é primordial para prevenir que isso aconteça. Além da questão do suicídio, esse caso também mostra para a gente o quanto podemos estar inseridos em um mundo virtual e o quanto da nossa vida pode estar sendo vivida inteiramente por trás das telas. Claro que não há problema algum estar em um relacionamento à distância. O problema está mais no isolamento que esse tipo de relacionamento provoca, uma vez que ninguém além do casal participa da interação e isso limita a percepção de bandeiras vermelhas por outras pessoas, como bullying, gaslighting, abuso psicológico, manipulação, etc., etc. Ou seja, escondido através da tela ou do teclado, uma mente perversa, por exemplo, pode agir deliberadamente e até que alguém de fora perceba, pode ser tarde demais. De acordo com a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio, somente em 2020... 45 mil pessoas tiraram suas próprias vidas em todo o país, enquanto cerca de 1,2 milhões de americanos tentaram, mas foram socorridos, o que prova que a assistência médica e a intervenção de amigos e entes queridos ajudam a salvar vidas. Se você ou alguém que você conhece for afetado por qualquer uma das questões levantadas nesse episódio, contate o CVV no Brasil ou, nos Estados Unidos, ligue para a National Suicide Prevention Lifeline pelo número 800-273-8255. Agora, antes de ir, eu quero agradecer vocês por terem esperado essa segunda parte do episódio e lembrá-los que, além da série da HBO Max, a Hulu também fez algo baseado nesse caso. No caso deles, um filme chamado The Girl from Plainville, estrelando Elle Fanning no papel de Michelle Cotter e Chloe Sevigny interpretando Lynn Roy, a mãe de Conrad. A Elle disse ao Good Morning America que, para se preparar para o filme, ela abordou a história de maneira bem parcial. E nem as famílias Roy nem a família Carter estiveram envolvidas na produção da trama. Bom, agora vocês, ouvintes do Café Creme Chocolate, fiquem ligados no nosso perfil do Instagram, porque na semana que vem, a última semana de setembro de 2023, eu vou sortear canecas do podcast a quem fizer doações ao Centro de Valorização da Vida no Brasil, o CVV, tá? Eu postarei tudo por lá, o regulamento, os prazos e tudo mais, na semana que vem, ok? Uh, agora, fotos e fontes desse episódio aqui, vocês encontram nas nossas redes sociais ou no nosso site. E eu volto com mais um episódio no dia 1 de outubro. Até lá!